0: Lección 1 Escribiendo rectamente palabras de verdad Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Eclesiastés capítulo 12, verso 10 Lectura seleccionada Eclesiastes capítulo 12, versos del 9 al 13 y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones. Dadas por un pastor, ahora, hijo mío, a más de esto, sea ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este, teme al y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Primera parte Prefacio El libro de Eclesiastes subraya la utilidad de una vida que acata externamente los mandatos de Yahweh por medio de su sabiduría, impartida a través del predicador en la época de oro de Israel. Es esa sabiduría la que se adquiere mediante el espíritu de estudio para acomodar lo espiritual a lo espiritual. De acuerdo a 1 de Corintios capítulo 2, verso 13, la sabiduría que debe obtener el yahuista mesiánico no es la que se obtiene por medio de reflexión humana, sino por revelación divina. A principios del reinado de Salomón, el pueblo estaba sacrificando en muchos lugares altos, porque no había lugar donde adorar. El tabernáculo estaba en Gabaón y el Arca del Pacto en una tienda en Sion. Primer Libro de Reyes, capítulo 3, versos 2 y 3. Fue en Gabaón donde Yahweh se le apareció a Salomón en un sueño, diciendo, Pídeme y te daré lo que quieras. En lugar de pedir riquezas, gloria y victoria, Salomón solicitó un corazón sabio, entendido y obediente con el fin de poder juzgar a Israel. La humilde solicitud de Salomón agradó a Yahweh, por lo que no le dio lo que había pedido, sino también riquezas y gloria. El mismo rey Salomón escribió en una ocasión lo siguiente. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Eclesiastés capítulo 12, verso 9. La palabra hebrea para predicador es coelet, palabra que significa reunir. Por tanto, es la persona que reúne a una asamblea para hablarle o predicarle. Primero, ¿qué significa el término eclesiastés en griego? Segundo, mencione los dos propósitos primarios del interés del predicador para que sus oyentes se beneficiaran con sus mensajes. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 9. Segunda parte. Cautela en la prédica. Las traducciones modernas usan el término griego eclesiastés y así entró en nuestras versiones como el nombre del libro. Significa en griego un miembro de la eclesía, la asamblea de los ciudadanos griegos. El predicador no solo era sabio, sino que trató de ser un maestro que deseaba compartir con otros la sabiduría que había recibido de Yahweh, con el propósito de de que el pueblo las pusiera en alto. El siguiente verso nos confirma que el predicador hizo todo lo posible porque el pueblo entendiera. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Eclesiastés capítulo 12, verso 10. Este pasaje refleja la preocupación de un predicador por hacer entender al pueblo lo que entendía que el pueblo debía saber. La frase procuró el predicador hallar palabras agradables debe ser un mandato que todo predicador moderno debe tener en cuenta cuando va a dirigirse a la congregación a fin de que sus miembros puedan comprender el mensaje que escuchan de sus labios. En sus propias palabras, Expresa el deseo del predicador de acuerdo a Eclesiastés capítulo 12, verso 10. Tercera parte. Dedicación en la enseñanza. El predicador exhortaba o estimulaba a las personas a poner interés en lo que él les hablaba, porque sabía que la exhortación era un don de la gracia divina. Tan serio era el asunto de la enseñanza para los maestros israelitas que el libro de Nehemías nos dice lo que hacía Estras y los levitas a fin de que el pueblo entendiese. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Yahweh claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Libro de Nehemías capítulo 8, versos 7 y 8. Estras leía en hebreo y los levitas se encargaban de traducir al caldeo o arameo, ya que el pueblo acababa de regresar de la cautividad. La Biblia Plenitud, bajo Nehemías capítulo 8, verso 8, nos dice que el término entendiesen del hebreo bin, del sustantivo biná, significa entendimiento. Esta palabra significa entender, discernir, percibir, considerar, agarrar, ser perceptivo, tener intuición. Para el predicador, la sabiduría es más que conocimiento o inteligencia. Es la capacidad de la mente para entender y la del corazón para regocijarse con lo que aprende. Por eso el predicador al igual que Esdras, buscaba la manera de hacer entender al pueblo la sabiduría de Yahweh. Su tema se expresa en el estribillo memorable. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios capítulo 25, verso 11. Discuta la costumbre de los maestros israelitas en cuanto a la enseñanza. De ponerse en práctica este método, ¿cree usted que se beneficiará el pueblo? ¿Por qué lo cree así? Nehemías capítulo 8, versos 7 y 8 Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Yahweh claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Proverbios capítulo 25, verso 11. Manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Proverbios capítulo 25, verso 11. Cuarta parte. Convicción y valor del predicador. Las palabras del predicador no tienen como único objetivo agradar a los miembros de la congregación también se convierten en aguijones o clavos hincados cuando tiene que hablar sobre cosas serias o profundas en las que requiere responsabilidad por parte del oyente. Todo predicador sabe que tiene que comunicar oralmente la verdad divina a la humanidad con el propósito de persuadirla al arrepentimiento. Dos de las principales palabras hebreas usadas para predicador son Basar, que significa llevar noticias, y cara, cuyo significado es llamar, proclamar o leer. La predicación como método para presentar la verdad de Yahweh es tan antiguo como el libro de Génesis. Se describe a Noé como predicador de justicia. Segundo libro de Pedro, capítulo 2, verso 5. Abraham ordenó a los de su casa que guardaran los mandamientos de Yahweh. Génesis, capítulo 18, verso 19. Otro hombre que se convirtió en un predicador fue Jacob, al saber que su casa había caído en la idolatría. Él exhortó a los de su casa y a todos los que con él estaban en Betel a deshacerse de los dioses ajenos y arrepentirse. El arrepentimiento para Jacob implicaba que su familia debía quitar los dioses ajenos y mudar sus vestidos para comparecer ante la presencia de Yahweh. He aquí cuál fue su mensaje de arrepentimiento para con su familia. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Génesis capítulo 35 verso 2 Jacob conocía la verdad la que más tarde fue codificada en el segundo mandamiento de la ley de Yahweh. Sabía que Yahweh odiaba las imágenes y representaciones de sí mismo o de cualquier otra deidad, pero no pasemos por alto otra de las partes de su mensaje a su familia. Enérgicamente, él les dijo, mudad vuestros vestidos. Menciona los dos puntos sobresalientes en la predicación de Jacob a su familia, según Génesis capítulo 35, verso 2. ¿Qué puede decir sobre estos puntos con relación a la congregación de hoy? Quinta parte. La razón de la prédica. La purificación personal o externa, como una figura de santificación del alma, era cosa practicada entre los verdaderos adoradores de Yahweh desde el principio del mundo. Es necesario conocer el escenario que rodeaba a Jacob y el ámbito donde se movía para que lleguemos a serias conclusiones. La predicación de Jacob en cuanto a ordenar la mudanza de sus vestidos a su familia obedece a una razón didáctica. Jacob sabía que Yahweh es el ser absoluto por esencia y su verdad es infalible y exacta. Sabía que Yahweh había reprendido a Adán y a Eva por comparecer ante su presencia con ropas inadecuadas. Él sabía lo que habían hecho ellos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Génesis capítulo 3 verso 7 pero sabía también que la vestimenta que ellos se habían hecho no agradó a Yahweh, ya que la Escritura dice, Y Yahweh, el Eterno, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis capítulo 3, verso 21. Jacob conocía esa verdad por revelación divina o por tradición de padres, y no quería cometer el mismo error al comparecer delante de la presencia de Yahweh. Sabía que el pacto de amor de Yahweh hacia Adán y Eva requirió que se sacrificaran animales inocentes para proveer vestidos de pieles a los culpables. Ese acto de amor, de cubrir con pieles a los que estaban cubiertos con hojas, nos enseña la necesidad de saber cómo comparecer ante la presencia de Yahweh. La cobertura de hojas de higuera utilizada por Adán y Eva a fin de cubrirse mediante sus propios esfuerzos quedó sustituida por otra mucho más amplia. Jacob sabía eso, por lo que procuró que los suyos se presentaran delante de Yahweh adecuadamente. Si Adán y Eva estaban solos en el huerto y cubiertos con hojas de higuera, ¿Por qué usted cree que Yahweh los cubrió con túnicas de pieles? Sexta parte. Oleadas de ropas inadecuadas. Todos sabemos que las sucesivas oleadas de ropas inadecuadas para el momento de adoración han dejado huellas indelebles en la historia de la congregación. Han sido muchas de las veces que hemos escuchado cómo Yahweh nos reprende por venir a su santuario con ropas inadecuadas. El descubrimiento de la verdad en cuanto a cómo comparecer ante la presencia de Yahweh ha sido un trabajo lento y duro que se prolonga a lo largo de la historia de la congregación. Para comprender el porqué de muchas cosas, el hombre ha tenido que cruzar dilatadas zonas oscuras y batallar a favor de la verdad, donde el prejuicio y la mentira obstaculizan la manifestación de la verdad el pueblo se destruye. En algunos casos, cuando la verdad llega y da contra la mentira o el conformismo, las personas se hieren o se irritan. Hasta hay quienes abandonan la fe por seguir la mentira. Pero Yahweh por medio de su Espíritu nos hace conocer la verdad. La verdad implica inmutabilidad o constancia. Es aquello que no falla o frustra nuestras expectaciones, aunque vaya contra algo que amamos. Muchas personas olvidan lo que dice el predicador. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Eclesiastés capítulo 12 verso 11. ¿Cuáles son los dos términos que usa el predicador para expresar lo que hace en las personas la palabra de Yahweh. Séptima parte Una orden a uno de nuestros pastores Muy pocas personas leen las Escrituras diariamente. Algunos nunca la leen, por lo que se alimentan de lo que oyen. Aún los que la leen ignoran que Yahweh ordenó en ocasiones cosas raras, a algunos de sus siervos. Entre estos siervos estaba Ezequiel, quien recibió un mensaje en cuanto a su esposa. Al parecer, Ezequiel era feliz en su matrimonio. Pero un día Yahweh le dijo: Hijo del hombre, he aquí, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te encubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Ezequiel, capítulo 24, versos 16 al 18. No haremos ningún comentario sobre el mensaje dado a Ezequiel. Lo que buscamos es que el pueblo entienda que hay mensajes que parecen sin sentido, aunque estos vengan de Yahweh. Citaremos uno contemporáneo, en donde dejamos que el lector llegue a serias conclusiones. Era el mes de septiembre del año 1958. Un profeta llamado Leopoldo Toledo, hermano Cepas, como era conocido por todos. Llegó enviado al hogar del hermano Gonzalo Arroyo y Angélica Cortés. En una de esas noches fue despertado y a la vez despertó al hermano Arroyo, diciéndole, «Mi siervo, tú tienes ahí una novilla. Hace ocho meses que la compraste a mi siervo Fermín Morales en ochenta dólares». La vas a vender en 121 dólares y llevarás el dinero a mi templo aquí en Trujillo Alto. Se lo entregarás a mi siervo Jesús García, pastor de la congregación en ese año, para que mis siervas se compren tela blanca y se hagan túnicas, para que así asistan al servicio que ellas tienen durante los martes, y así también las usarán durante los sábados por el día. Tú debes mucho dinero de diezmos. Siguió diciendo el profeta, y además, no tienes ahora mismo trabajo, pero si me obedeces, te voy a bendecir con un trabajo permanente. Tendrás otras muchas bendiciones que tú no te imaginas. El ministro Arroyo nos dice, en esa fecha, septiembre de 1958, yo era un principiante en este mensaje. Además, había regresado de mi segundo viaje misionero a Vieques. Cuando regresé, tuve que enterrar todas mis gallinas que habían muerto durante nuestra ausencia. Pero aún así vendí mi novilla, como me decía el mensaje. Se la vendí a un varón llamado Alfredo Alemán, quien vivía en el Bo. Quebrada, negrito. Todos sabemos que cuando negociamos o vendemos algo, casi siempre se nos pide una rebaja. Y eso fue lo que hizo el comprador. Me pidió una rebaja. Pero yo insistí en el precio que le había puesto el profeta por el mensaje. El comprador me ofreció de primera intención 100 dólares. Lo cual rechacé. Luego me ofreció 110 dólares. Por tercera ocasión, me ofreció 115 dólares, pero también rechacé el negocio. Por último, me dio los 121 dólares, pero me hizo una pregunta. Oye, yo he negociado con muchas personas, pero nunca me había encontrado con una persona que vendiera como tú vendes las reses. ¿Qué pasa? Entonces le dije lo del mensaje. Él se quedó pensando un rato y luego me dijo, si eso es así, te voy a dar más dinero por la novilla. Yo le dije que no lo hiciera, ya que no iba a coger dinero por encima del precio que decía el mensaje. Le dije que si quería dar una ofrenda, que hablara con Fermín Díaz, su vecino, o que la entregara personalmente en el templo. Después de vender la novilla, Oré al Padre Celestial y le dije, Padre Santo, tú sabes que yo no tengo compra en mi casa en este momento. Voy a tomar de este dinero 18 dólares para hacer una comprita y el resto lo llevaré al templo como me has señalado. Era el tiempo de los grandes mensajes, tales como Guagua Grande, que tendría la congregación de Trujillo Alto, el anuncio de muchos ministerios, entre otros, para ese tiempo, los miembros de la congregación andaban sin zapatos en algunas noches por orden del mismo espíritu. Mi interés es que ustedes tengan en cuenta este acontecimiento, sobre todo para el uso de la ropa blanca durante los chapatots. transcrito del original en nuestros archivos, firmado por el ministro Gonzalo Arroyo. Shalom.